0: Alô galera, ligado aqui em é mais um episódio do Embolada, o podcast do futebol pernambucano feito aqui pelo time de esportes da Globo em Pernambuco. Hoje o podcast Embolada vai trazer para você um recorte muito legal. A gente está terminando 2020, a gente está terminando uma década e a gente vai trazer um recorte de como foi essa década para o futebol pernambucano. Eu, Diogo Marques, estou aqui, sou o famoso reserva de Rembrandt, né? Rembrandt Júnior, Tá no chinelinho e hoje a gente vai tocar esse episódio do podcast do Embolada com Lucas Pitpaldi, que é chefe de reportagem do Globo Esporte Pernambuco. Lucas, tudo bem com você? Você trabalha quanto tempo na área? Me diz aí, Lucas, não saber se você tem mais de 10 anos ou não.
1: Grande Diogo Marques, aquele abraço
0: aos ouvintes, como sempre. É, rapaz, eu estou na área
1: desde 2005. 2005. 2005. Dentro, então, de redação, dizer, tá? dentro de redação propriamente dita, de veículo, desde
0: 2006. Desde 2006, então tem, tem mais de 10 anos aí. Eu vou te dizer que eu tô exatamente há 10 anos. Eu comecei em Olha, 2010. Você acompanhou a década, né? Pois é, a, o que a gente vai debater agora, né? E, e até um ponto para a gente esclarecer logo nesse começo, é, vou logo apresentar o, o Daniel Santana. O Daniel Santana tem tanto cargo aqui dentro da Globo que eu não sei nem como é que eu apresento ele. Jovem Santana... todas. Jovem todas, né? É produtor <risos> do Globo Esporte. Ele, ele é coordenador de eventos, né? Ele quem fala no ouvido lá do narrador, do comentarista, do repórter e acompanha muito o jogo, mas muito jogo. Daniel Santana, tudo bem com você, meu amigo? Fala, Diogo. Fala, Fit. Um abraço a todos, aos amigos do Embolada, né? Se estiverem ouvindo esse programa
2: aí em 2020, que tenhamos um 2021 melhor, né? Porque, demais, né? né? Tem um, um, ano, um ano novo melhor do que o que a gente teve.
0: Mas é... seria tão difícil, né? é possível
2: é, se não, é, quando ele estiver ouvindo esse programa, pode ser que ele esteja ouvindo esse programa em 2025 e olha para trás e, e, e o coronavírus é uma lembrança distante, que assim seja é, Diogo ou, é, hoje eu, o meu cargo, meu cargo mesmo é de editor de eventos, mas é tudo isso aí que você falou, eu, nesse período aí de 10 anos, né, que é o nosso recorte aqui do programa, eu fiz muita coisa também na Globo, tive esse, esse prazer né, essa honra de estar tanto tempo na casa e é mais ou menos o tempo que eu tenho também é, de empresa, né? São Eu comecei é, a trabalhar nas transmissões da Globo justamente no ano 1 um desse nosso recorte aqui, 2011. Então, acho que vai ter um muita coisa para a gente falar aqui sobre essa década
0: que foi tão, tão marcante em vários aspectos, né? Tanto positivos quanto negativos para o nosso futebol. Muito bem, a gente está virando uma década agora. Era exatamente isso que eu ia falar agora há pouco, né, Daniel? Que é, a, gente vai, a gente vai no oficial, né? A gente vai contar a década a partir de 2011, tá, gente? A década vira no ano zero, né? A década começa a contar de 2011, terminando em 2020. É por isso, inclusive, que a gente está fazendo esse podcast lembrando os últimos 10 anos. Todos de acordo, né? 2011 até 2020, fechou?
1: É isso, é isso. A contagem
0: oficial é essa. Uma década, ela termina
1: no final, no caso agora, 2020, né, e começa, a
0: próxima década vai começar em 2021, assim como começou em 2011, né, a década que tá terminando agora. o Lucas, e já me conta aí, você acha que, antes da gente até fazer um balanço mais específico, uh, mais direto do, do, dos anos em si, você acha que, que balanço dá pra fazer no final dessa década? Não foi a melhor pro futebol pernambucano, né, perto do que a gente já viveu na história, né?
1: Pois é, Diogo. Eu estava me fazendo muito essa pergunta, sabe? Quando a gente discutiu essa pauta, né, esse programa, eu fiquei me perguntando qual o saldo que essa década deixa né, para o futebol do Pernambuco? Né? A gente tá olhando, sobretudo, para Náutico, Esporte e Santa Cruz, né, os três principais clubes do estado. É, e, em algum momento, eu me perguntei, será que foi uma década perdida? Né? Mas eu chego... A gente, claro, que vai discorrer isso ao longo do programa, mas a sensação que eu tenho é que não. Não considero que foi uma década perdida. Considero, sim, que, é, como se diz, né os três clubes, no caso, deixaram passar aquele velho jargão, né? o bonde da história. Né? Tiveram momentos que eles poderiam ter explodido o potencial né para até mudar de patamar, para ter anos mais competitivos, mais organizados como instituição mesmo, mais fortes, dentro e fora de campo. Acho que os três tiveram oportunidades importantes e deixaram passar. Né, viveram bons e maus momentos, mas é uma década também que a gente não não, não ficou marcado, por exemplo, por uma grande conquista é, nacional. Por que eu digo isso? Só uma referência, porque na década anterior, né, o esporte teve aquela conquista da Copa do Brasil, que foi muito marcante em 2008, né? e representou o Brasil na Libertadores em 2009, né, então a gente vinha de uma década esportivamente falando, bem marcante né, por esse efeito do esporte. Né? E a década passada também foi quando Náutico e Santa Cruz voltaram, a reapareceram na elite do futebol brasileiro depois de um bom tempo. Né? Então eu acho que foi, foi também, foram episódios também marcantes e chegamos à atual década. E aí a gente vai ter tempo aqui para
0: discorrer sobre ela. Vai, Daniel Santana, eu não, eu não diria que foi uma década perdida, mas eu poderia dizer que foi uma década sofrida, né? É claro que ninguém vai esquecer lá do Náutico de 2012, a gente vai falar sobre isso, do esporte de 2015, do renascimento do Santa, lá no começo da década, né, campeão pernambucano quando ninguém acreditava, mas é uma década de muito rebaixamento e muito sofrimento também, né, Daniel?
2: Rapaz, demais, demais, assim, teve... eu achei é um balanço até difícil de a gente fazer, né, eu acho que foi, foi, foi sagaz em dizer que não foi uma década perdida Mas é, a gente teve assim, muitos, muitos momentos assim, de, de total desespero Nessa década assim. Por exemplo, o Santa Cruz no começo, né, em 2011 Já para a gente começar aí o, o nosso recorte temporal Em 2011 o Santa Cruz estava começou o ano Sem uma divisão para chamar de sua O Santa Cruz naquele ano era Os critérios né, de disputa da Série D eram diferentes dos que a gente tem hoje em dia, então a classificação para o pra um nacional se dava no estadual do ano corrente. Hoje em dia você se classifica do estadual do anterior, né? Então o Santa Cruz começou o campeonato pernambucano cheio de dívidas, sem dinheiro, é, com um elenco é, bastante enxuto ali em termos de contratação e não tinha uma divisão para chamar de sua.
0: E era, é... era o terceiro ano do Santa na série B, não era,
2: Daniel? Ou era o segundo? Era o terceiro. Então, terceiro né? Ele viveu dois anos na série D e brigava para que fosse o terceiro, tem esse detalhe, né?
0: É, exatamente.
2: Então, a expectativa era muito ruim. O Santa Cruz acabou é, vencendo passo a passo as desconfianças, né? Montou um time ali com muitos garotos. E aí, já que a gente tá lembrando de, de uma década, né? Então, há 10 anos, começava ali naquele time do Santa Cruz, é, Everton Senna, que hoje é um dos destaques aí do Cuiabá na série B, é. Começava também Natan, que era uma grande promessa que acabou não vingando, né? Muita gente achava que ele seria um grande nome aí do futebol pernambucano e acabou não não se concretizando. E um cara que não vinha que não tinha começado naquele time, mas que surgiu de verdade, vamos dizer assim, naquele time que é Gilberto, né? atacante, que hoje está no Bahia, é, vive entre tapas e beijos aí com a, com a torcida do Bahia, mas foi muito importante naquele Santa Cruz e que começava ali uma arrancada que parecia ser meteórica, depois foi brecada. Por isso aí que você falou, né, Diogo? Depois daquele acesso em, em 2011, o Santos foi campeão estadual e subiu na Série D, né? foi vice-campeão da Série D, subiu para a Série C do ano seguinte. É, depois teve uma Série C frustrante em 2012. Aí depois foi rebaixado é, mais uma vez para a Série B. É, é, pra... Depois teve outros rebaixamentos. Né? Teve rebaixamento da Série é, A para B, depois da B para C. É, o Náutico que não subiu, não... É, não, teve um acesso em 2011, mas depois também caiu para a Série B, depois caiu para a Série C é, mais de uma, é, passou na, passou mais de um ano na Série C o esporte que subiu e desceu também algumas vezes então é, se faltou aquele título marcante né, que o futebol citou aí né, do esporte na Copa do Brasil a gente teve um monte de rebaixamento e as glórias que a gente teve na maioria das vezes foi o de acessos, né, de conquistas de acesso de, de acesso de divisão é, que talvez fique aquele gostinho de quero mais né? eu espero que, que a gente tenha um, uma década melhor do que se avizinha e eu acho que teremos viu? eu acho que a gente tem o terreno preparado para 10 anos de mais sucesso do que o que a gente teve agora
0: é, eu, nem, eu nem sei com que esperar não, se você falar isso, Daniel, sinceramente. Porque eu, eu, a década que a gente teve agora foi muito sofrida, de administrações muito ruins e, e assim, talvez essa, esse otimismo seja porque a década, a década que a gente está vendo foi muito ruim, né? Você pensa que é difícil ser pior do que foi agora, né? Olha, aí, eu, uma, eu, eu não... E a gente tem esperança de ser melhor. Eu, eu
1: não sei, Diogo. Eu também não sei se foi tão ruim assim, não, sabe? Assim, é... até traçando um um paralelo ainda com a década anterior, né? eu citei aqui o título nacional do esporte, mas a realidade é que vai ser cada vez mais difícil a gente ver um clube fora do eixo conquistar, de fato, levantar uma taça nacional. Né? Por uma questão econômica, pela evolução, o futebol envolve cada vez mais grana, a distância é cada vez maior para os clubes do eixo. Né? Então, eu acho que aquilo ali... Vai ser algo cada vez mais raro, embora a gente tenha, esteja vendo agora, por exemplo, o América Mineiro surpreendendo aí, aparecendo numa semifinal da Copa do Brasil, é. o que mostra que o futebol ainda existe, graças a Deus, ainda existe o empoderável. Né? Ainda bem que o futebol é assim. Né? Uma competição de mata-mata, por exemplo, permite que essas surpresas aconteçam e isso nos enche de esperança, né? de, de, de ver de novo um grande momento, uma grande conquista. Né? Mas, tirando essa questão da grande conquista nacional, que é sempre muito marcante. É, a gente vai ter tempo, eu acho, aqui nesse programa até de refletir isso, de fato sobre de fato qual foi o fim, para não parecer que foi uma década desastrosa, tivemos bons momentos, alguns grandes momentos e a gente vai repassar aqui então, então Vamos seguir uma ordem quase meio cronológica, né, Diogo? para organizar
0: o negócio. Né? É, eu acho que é bom. Eu acho que a gente pode seguir uma ordem cronológica porque a gente tem, a gente tem fatos marcantes em quase todos os anos. Antes eu queria propor aqui uma... Um, um... Não é um debate, tá? É só uma informação de um minuto. Década passada, o que, é que a gente teve? Vamos lá. O que, é que a gente teve de marcante? A gente teve um ressurgimento do Náutico ali com o bicampeonato, 2001, 2002. A gente teve o Santa de 2005, né? É bem marcante e... ali, é vice-campeão da Série B. A gente é, teve...
2: Teve a Batalha dos né? A Batalha dos, né? dos um Temos acessos de Náutica Esporte em 2006. E aí, a três anos seguidos, 2007.
0: Já, né? É. O título da Copa do Brasil de 2008, a participação do esporte na Libertadores em 2009. Isso de positivo, né? Isso de é, positivo. Eu de eu de eu negativo, acho, a gente isso... tem batalha, a gente tem rebaixamentos do Santa e da ATA né?
2: Exato. Exato. Eu acho que,
1: resumindo em uma linha, assim, a década passada, só para retração um paralelo, a gente, teria, a gente teria, assim, o grande momento esportivo do esporte, que foi a Copa do Brasil, a Libertadores ali, né? E, por outro lado, foi quando o Santa Cruz desceu ao inferno do futebol brasileiro, né? Os anos que o Santa Cruz foi bater ali, foi bater na Série D, né? Pela primeira vez na sua história, o período que o Santa viveu, o seu período mais amargo, né? E, e, e o Náutico, ele meio que teve ali um renascimento, né? O Náutico renasce em 2001 e, e teve ali uma caminhada, eu acho, mais, mais positiva. O Náutico, pô, aqueles anos, 2007, teve anos importantes ali na Série A, né? Então, eu acho que, no, no, no resumo, é isso. O esporte, seu grande momento, Santa seu pior momento e o Náutico uma linha crescente
0: eu acho, na década anterior.
2: Você ia falar, Daniel? Não, né? É, Podemos eu... começar, então. Não, eu, só, não. É, eu acho que a gente podia começar. Eu só ia acrescentar que houve altos e baixos, assim, porque a gente acaba é, fixando em, em, em momentos chaves, mas, por exemplo, é, em 2003, Nautico e santa ficaram de fora do, do, do quadrangular de, de classificação na, na Série B. Em é, 2004, a mesma coisa. O Náutico fez uma campanha muito boa e depois não chegou no quadrangular final. Então, assim, teve muitos fracassos. Eu acho que a gente pode ter essa meta, essa meta assim, ó. começou o ano de 2011. Qual era o objetivo do Santa Cruz? O principal objetivo do Santa Cruz? Voltar para a Série C. Foi alcançado. Qual era o principal. 2011? Objetivo? 2011, 2011 é, certo. Estou é, começando já a década, só para mostrar o seguinte: que a certo. gente teve muitos fracassos no, nos anos anteriores. É, quando você começa a olhar de forma empírica, né, em, em muitos casos, você começa a perceber que é, o, o time não alcançou o objetivo que ele tinha no, no, traçado no início da temporada. É, em 2011, eu acho que foi um, um bom ponto de virada, porque o Santa Cruz começou a temporada sem divisão e precisava buscar o acesso, conquistou esse acesso, voltou para a Série C. O Esporte começou a temporada é, querendo voltar para a Série A como, como meta principal. Tem uma meta ali, entre aspas secundária, né, que era conquistar o ex-campeonato estadual que acabou não vindo, mas o Esporte conseguiu, de forma até heróica, o acesso para a Série A. E o Náutico também tinha como meta principal o acesso à Série A e conquistou. A meta secundária também era barrar o o hexa do esporte que conseguiu de forma inter... é, é, assim, é, indireta, né? já que o Santa Cruz foi o campeão daquele ano. Então eu acho que é, 2011 talvez tenha sido feito nessa, nessa, nessa lógica aí da gente de pensar em resultados até tenha sido o melhor ano da década. É, embora o ano tenha começado com dois times na série B e um na série fora de série, né? série D, eu acho que todos conquistaram a, o, seu, o seu objetivo e terminou o ano todas as torcidas de Pernambuco felizes, né? com que com o que conseguiram, e aí veio 2012 pode dizer que, que nem tudo são flores, né?
0: É, mas vamos pensar logo em 2011, porque eu acho que se a gente for realmente na ordem cronológica, 2011, como você disse, é o ano que a gente mais tem a, a dissecar, né? Porque os três clubes atingiram seus objetivos. A gente tá falando aqui, imagino quando o Daniel fala que foi o melhor ano, é contando o futebol pernambucano como um todo, né? Obviamente. E aí, eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que falar daquele time do Santa Cruz, porque vocês lembram a brincadeira qual era? Você lembra, né, Fittipaldi? Qual era a brincadeira no começo do ano? Diz aí, do Santa Cruz.
1: Não, o Santa Mércio. Cruz... Nem começo o Santa... Santa
0: Cruz conseguiria o, o título. Santa só Cruz é...
1: Isso foi uma resenha que rolou na redação do Diário de Pernambuco na época. Só para o ouvinte ter uma noção da disparidade que era. né Os que não estão lembrados ou os que não vivenciaram. Porque o Santa... Era carta fora do baralho para o título, o Santa em 2011. A grande pergunta era, o Santa vai conseguir conquistar a vaga na Série D? Porque como o Daniel falou, o Santa Cruz começou o Campeonato Pernambucano sem série nacional. O Santa estava sem série. Estava abaixo da D, no caso, né? Ele não estava nem garantido na Série D. Precisaria conquistar a vaga. E a conversa era essa. O Santa vai conseguir. E aí, surpreendentemente, para não alongar muito na história, que a gente tem muita coisa para falar aqui, o Santa foi campeão pernambucano. O esporte era muito favorito naquela final contra o Santa, mas o Santa foi campeão. É né? a final do, do golaço de Gilberto, né? que é a grande marca daquela Outra vez final, por 2 a 0. Né? É, o Godlandu e o golaço de Gilberto.
0: Recebe de volta de Mário
1: Gilberto tentou. Chute! Gol!
0: Golaço do prodígio tricolor, Gilberto.
2: E, e aquilo ali foi Essa a primeira bom. final, né? A finalíssima mesmo, o Sporting ganhou de 1 a 0, mas daí não tirou o Um, salto. É,
1: um isso, gol isso.
2: no lance, praticamente, né? De Era aquele de esporte de,
1: de Marcelinho Paraíba, né? E, e, e é o Santa Cruz tão marcante de Zé Teodoro, né? O cara que isso. chegou aqui em uma terra arrasada e transformou aquilo ali num time forte, né? Conseguiu, num deserto, fazer o Santa Cruz, a sua maneira, ser um time forte, jogava naquele estilo reativo mas competitivo ao ponto de ter conquistado o Pernambucano que tinha um peso ainda maior naquele momento, né, então aquilo ali mexeu muito com o bril do tricolor da torcida, do clube e na sequência o Santa, da temporada o Santa viria a conquistar também o acesso Acabou o sofrimento o Santa Cruz está
0: de volta à Série C do futebol brasileiro pode gritar você quer saber que o Santa Cruz é
1: campeão do time de carreira. Obrigado, tric, 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 Conquistou a vaga da Série D e conquistou o acesso à Série C, né? Então foi um. O Santa Cruz conseguiu todos os objetivos e, como vocês estavam adiantando, o Sport Náutico também conseguiu o principal objetivo, que era voltar à Série A, né? Estavam
0: na Série B e conseguiram de... o acesso. De... De... Vamos lembrar para o Tricolor aquele time rapidinho, que é hora, é hora da memória. Tiago Cardoso era o goleiro. Isso. O Santa jogou, o Santa jogou contra o esporte aquele jogo da final com o Memo na lateral direita. Memo. A, a dupla de, de Zaga tinha Thiago Matias e Leandro Souza.
1: Ô, isso. Foi... antes foi. de tu passar a escalação aí, só para não perder isso, que eu esqueci ah. até de comentar, lembrou a brincadeira, porque a brincadeira é a seguinte que rolou lá na, na redação do, do jornal na época de Pernambuco. Era a seguinte, a situação, o Santa Cruz estava tão arrasado que a enquete era... Se o Santa trouxesse Messi, que já era o melhor jogador do mundo naquela época, o Santa seria campeão? E todo mundo foi unânime dizer que não, que não daria, nem com o Messi daria para o Santa Cristina ser campeão. E aí o Santa acabou <risos> sem Messi, com o Gilberto, Messi, e com o Landu, e com o Zé Teodoro. O Santa
0: levantou a taça. Sem Messi, sem Messi, mas com o Renatinho na lateral esquerda Everton Senna foi volante naquele jogo junto de Geovânio lembram deles, tricolores Geovânio, lembram dele Wesley e Mário Lúcio, era a dupla de meio campo Wesley e Mário Lúcio e lá na frente tinham Landu e Gilberto e ainda tinha o Thiago Cunha no banco de reservas que ainda chegou a entrar no jogo, e ainda tinha Tete que entrou no jogo também, esse eu lembro só pelo nome mas se passar o roxo eu não lembro e André Oliveira entrou na zaga também foi o time do Santa que derrotou o esporte na ilha por 2x0, aquele jogo do golaço de Gilberto. E aí, esse foi um ponto marcante de 2011, a campanha do Santa. O Náutico também teve um, um, um ano marcante, porque te, teve um ano de acesso, sem sofrimento, né, Daniel?
2: É, sem sofrimento, Diogo. E o detalhe é o seguinte, o Náutico fez um time muito caro, para o que ele podia pagar, né? Fez aquele... Aquela velha história dos abnegados, né? Chegaram junto. É, o risco do esporte. O, o risco do então, deixa eu só é, fazer o um prêmio aqui bem rapidinho. O risco do esporte era, era muito grande, né? De esporte ser, ser exa, porque o esporte tinha um super time, né? de, de, de... Sim, Super time não, mas era um time muito arrumado, muito ajustado, tinha mais dinheiro e, e enfim, se ganhasse aquele, seria exa campeão. Então o Nauta fez um time com é, trazendo alguns jogadores que eram caros, assim, pro futebol, que o dinheiro que o Náutico tinha, né? Tinha Bruno Meneghel, tinha o Ricardo Xavier... É, tinha o, o, o próprio Chiesa, né, que vinha surgindo ali do, no futebol do, do Rio de Janeiro, é, que era um jovem aí naquela época, né, dez anos atrás. É, quem mais? tinha David Rogério. Sacone, que era uma promessa, é, Rogério, né, mas o Rogério era uma promessa do Porto, Rogério tinha David, é. É, era, O interminável Rogério, né. Tinha o David Sacone, que era uma promessa do Palmeiras. É, tinha muita gente ali que é, é o Rodrigo ano de Malo e Ronaldo
0: Alves, né? É o ano de Marcos exatamente
2: exatamente. Mas o que eu ia dizer, Diogo, é que esse time que, que jogou o pernambucano, muitos desses jogadores sa saíram, entendeu? Muitos dos titulares saíram quando terminou o estadual. O Náutico não teve dinheiro para mantê-los, né? Para continuar com eles no, no restante da temporada. E aí, o Náutico foi para a Série B, entre aspas, com, com parte do time reserva do estadual. E mesmo assim, subiu-se muito susto, né? Começou mal a Série B naquele ano, levou uma goleada. Daqui se tornaria a Barcelusa, né? A gente tá falando 10 anos atrás. Era o ano que a portuguesa fez o, aquele timaço, né? Que foi campeão com muita folga, com ananias. que era, O pessoal brincava, né? Ananiesta, enfim. Voltando para Pernambuco. Então o Náutico fez um, uma, uma campanha segura. Foi vice-campeão da Série B. Tendo um elenco que era, em tese, assim, em partes, um, um time é, mais fraco do que o que jogou o estadual. E Subiu ano? Por... Valdemar, né? Valdemar Lemos. Chegou so... depois da, 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 do fracasso né, no, no estadual. O técnico no estadual era o sempre presente no Náutico, Roberto Fernandes. E aí o detalhe
1: é o seguinte, o Náutico, como o, Caramba, como o nosso Daniel Santana falou, <risos> é, o Náutico subiu de uma forma segura e subiu antes do esporte, né? Sim. O esporte foi aquele drama, né?
0: É. Esse, esse náutico tinha ainda Gideão tinha tinha Gladson de, de goleiro ainda tinha é, sabe quem Daniel que você não citou Ou citou eu, no, eu não lembro Eduardo Ramos né Eduardo Ramos verdade Eduardo Ramos eu, a, a, Felipe, o, 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 Felipe Felipe, Felipe eu, tava surgindo eu, no náutico Felipe
2: e, então eu ia falar que a gente que a gente fala da de, já que é um podcast que tá falando também um pouco de nostalgia né saiu aqui o um, um protocolo Você lembra daquela famosa é, polêmica dos das 100 horas, das 200 horas de gravação pau
0: 200 horas de gravação. Náutico e Esporte se enfrentam pela partida de volta das semifinais nos Aflitos. E esse jogo, meu amigo, está cercado de polêmica, viu? Por quê? Porque o Náutico acusa o esporte de uma suposta tentativa de suborno ao Eduardo Ramos, que é o um meio-campo do Náutico, para que ele não jogue
2: ou seja expulso antes dos 20 minutos iniciais.
0: A diretoria do Esporte me procurou e ofereceu 300 mil reais para o Eduardo não jogar esse jogo.
1: Vocês acabaram de ouvir o depoimento do pai do atleta. Temos provas testemunhais que presenciaram. E temos imagens, fotos, enfim. O Náutico documentou de tudo. E tudo será exibido no momento oportuno.
2: Lembro. Ramos, né? de,
1: de Foi
2: Berilo Júnior, não foi que soltou essa? Exatamente. O Náutico ia para uma semifinal contra o Sport. E o Náutico acusou o Sport de, de subornar né Eduardo Ramos. E o Sport teria feito uma proposta é para ele... E, aí, que tinha uma... e a prova para isso era 200 horas de gravação, que até hoje todo mundo na imprensa aguarda, né? E Berilo
1: Júnior, ele era o presidente do Nauton, era na época. Sim. Peguei pela memória agora. Mas assim, engraçado isso, né? É boa essa lembrança, Daniel, porque quase uma década antes disso, né, em, 2000, em 2001, é, rolou a história de Marcelo Passos, né?
2: Que o sim, esporte sim, teria, verdade, teria verdade.
1: comprado Marcelo Passos, né?
2: Verdade. E,
1: enfim, no, no, contra, no clássico, antes do clássico contra o Náutico, né? e depois ele até acabou indo pro esporte e ficou sempre essa, essa nuvem ali. Né? Ele saiu muito mal do Náutico esse episódio. Dez anos depois rolou realmente esse episódio aí com o Eduardo Ramos e as tais 200 horas de gravação que nunca, que apareceram, nunca apareceram. Gravações é, e... que nunca apareceram.
0: É, e aí uh, passamos por esse Náutico, né, é, e chegamos ao esporte que em 2011 fez também uma campanha... É... Histórica, porque foi no sofrimento, né? Todo mundo lembra daquela última rodada ali, que... Não é nem a última, né? A, a, a rodada impressionante é a penúltima, né? Que o esporte... É a ele... penúltima. Simplesmente é a dá tudo certo pro esporte e ele vai pra última rodada precisando vencer o Vila Nova já rebaixado e subir pra primeira divisão. Vocês lembram disso aí perfeitamente? Você lembra, Lucas?
1: Sim, era um, era um jogo... era Foi um o jogo esporte em Paraná, na ilha, né? Que o esporte uhum. precisava fazer sua parte... Mas dependia muito de outros resultados. Dois jogos e...
2: específicos, dois, jogos... dois times que estavam na frente do esporte naquele ano. É, um Braga... O São... Vitória e São Caetano era um jogo, não é isso? Isso, no Barradão. O Vitória jogava no Barradão, vencia o jogo por 1x0 até os 43 do segundo tempo.
1: Esse foi o grande... Essa foi
2: a grande surpresa. E tinha um jogo, Daniel. Então, o Vitória vencia o jogo né, por, dois... por, dois... por 1x0 no Barradão, lotado, né? Era um jogo que poderia não garantiria o acesso Do Vitória, porque ele teria um jogo ainda fora Para confirmar, mas deixaria o Vitória Dependendo somente de si na última rodada E aí venci o jogo por 1x0, o São Caetano Naquele momento estava na zona de rebaixamento E aí conquistou um empate Que já era muito bom para o esporte Porque com o um empate do Vitória O esporte é, estaria na frente né, do, Desse adversário E aí veio a virada dos acréscimos E aí, um, um, ainda assim Um outro jogo que o esporte precisava Era o um jogo do Bragantino em Bragança Paulista, só me engano, contra o Asa, ele era piraca. E, e o Bragantino perdeu em casa o Asa, dando a condição do esporte. Na
0: última rodada, depender só de si contra um adversário é, já. Você né? tá muito bom de memória. Você tá muito bom de <risos> memória. Eu, tava, eu tô <risos> olhando aqui a classificação na 36 ª rodada, né? Quer dizer, o esporte entrou Isso. na penúltima rodada em sexto lugar, a três pontos do quarto colocado. Exatamente. Uma, era um cenário assim horrível. Improvável. Porque, porque eram times que jogavam em casa, contra equipes mais fracas e o cenário é totalmente estavam... improvável. Isso, ex exatamente.
2: E times que estavam brigando contra o rebaixamento. Exatamente. Então, e, e a é. grande surpresa
1: foi essa, porque o esporte fazia sua parte na Ilha do Retiro, mas é todo mundo de olho lá no jogo em Salvador, né? Vitória e São Caetano. E o Vitória venceu o jogo até o final e tomou a virada nos últimos minutos. E aí a Ilha do Retiro virou uma loucura, né? Um absurdo, aí, a Ilha do Retiro ficou, parecia que era gol momento, do esporte. A partir daquele momento, o esporte passava a depender apenas dele na última rodada, né? Porque além desse resultado em Salvador, o outro também ajudou.
0: Mas não era por causa dos gols perdidos que os rubro-negros estavam nessa tensão toda. Era o receio em relação aos outros resultados da rodada, principalmente o do Vitória, que venciam o São Caetano. Mas, de repente, arquibancada em festa. Era gol do São Caetano, um a um que ajudava o esporte.
2: É, suscitamos, né? Deram a brecha e valeu a luta, aí o espírito de luta, essa torcida maravilhosa. Vamos torcer agora para acabar lá na Bahia. São Caetano!
0: Vamos subir,
1: agora vamos subir! Vamos
0: gol da vitória do São Caetano, gol que deixou o Esporte no
2: G4. Exatamente, e assim o, o lance é que o jogo do Bragantino, os gols saíram cedo, né, lá, lá em Bragança. Então a torcida do Esporte no segundo tempo, né, quando o Esporte, o esporte fez no terceiro gosto no comecinho do segundo tempo contra o Paraná. Então o Esporte teve uma vitória muito tranquila em casa. Só que o problema é que o Vitória continuava vencendo lá em, em Salvador. O jogo do Bragantino estava meio que é, consolidado, né? O Bragantino perdia por 2x0. E aí ficou esse sofrimento no jogo do Vitória até o final. 1x0, o um zero. Bragantino perdeu por 1x0. Um é, 1x0 um é isso, é isso. Mas aí o, o jogo do Bragantino, se o Bragantino empata, por exemplo, o jogo dava no mesmo, entendeu? É, era é. bom para o esporte um empate também. O lance é que o, o Vitória vencia seu jogo e jogava melhor que o adversário, entendeu? Assim, Os grandes lances, se você pegar os melhores momentos aí de Vitória e São Caetano. Os melhores, as melhores chances são do Vitória e era mais fácil é, o Vitória ampliar o placar do que haver um empate, né? e não só haver o empate como a virada e aí foi muito é, uma... a gente está falando de momentos marcantes né? o, o torcedor do Náutico tinha feito uma festa bonita para receber o, o time né? com o, o acesso fora de casa uma derrota para o Boa Esporte mas aí a, a Bela ajudou e o Náutico acabou é, se classificando com acho que um ou duas jogadas de antecedência teve muita festa nas ruas do Recife mas aí, festa mesmo a gente teve quando o esporte conquistou esse acesso, quando voltou de Goiânia, né? O esporte venceu Isso. o jogo, você deve lembrar, o esporte venceu o jogo de 1 a 0, um jogo foi muito mais difícil do que, do que o, o roteiro, sufoco estava né o, Um campo muito encharcado, Vitória jogando com um time formado é, formato, muitos garotos. que queriam É, o Vila Nova, desculpa, que queriam mostrar né, serviço e aí dificultou muito a vida do esporte, o esporte ganhou de 1 a 0 e, e trouxe... É, na bagagem além do acesso para a série A muita alegria para o torcedor do esporte é que invadiu né, as ruas do Recife fez um verdadeiro carnaval fora de época
1: não ali é, ali, eu, eu é, é seguinte, o seguinte é assim, né, não é com certeza a, ali é o seguinte é, o roteiro foi tão épico que aquilo ali acabou sendo uma, uma consequência né, um reflexo do, do quão surpreendente foi, tão dramático, né? todos os adjetivos que a gente quiser achar aqui para definir o que foi aquele acesso do esporte em 2011, né? tão inesperado e por isso tão marcante. E aquilo ali é o símbolo, aquela recepção da torcida, com certeza foi a maior carreata que já se viu é, em Pernambuco, né? foi aquela ali, e aquela imagem do... do do viaduto Tancredo Neves, né, tomado ali por torcedores do esporte, as ruas, então, mas muito
0: por isso. Foi difícil segurar o portão. Quando o carro do Corpo de Bombeiros saiu, foi uma loucura. Os heróis do acesso foram festejados. E a gente tem, tem noção, sim, tem noção que Recife parou. Foram quase quatro horas de desfile pelas ruas, na Avenida Beira Mar e na frente do clube.
1: É porque assim, assim, até dando um spoiler, em 2013 o esporte consegue um outro acesso, né, dessa vez muito mais seguro, da Série B para A, mas não, não é nada parecido com esse de 2011. Né? O de 2011 realmente teve um apelo emocional muito grande e é como você falou, Daniel. O Nalco teve uma campanha mais segura, teve festa também, mas ficou muito marcada mesmo essa imagem desse, desse retorno do esporte, aquele jogo contra o Vila Nova, o gol no final do Mineiro, né? O campo encharcado, aquela imagem do torcedor chorando na arquibancada, que viraliza até hoje, roda, né? Então, aquilo ali realmente marcou muito. E a gente vai ter que acelerar o passo aqui, porque gente é, estamos em 2011 e não podemos detalhar tanto, mas Realmente, essa, esse foi muito marcante esse, esse acesso.
0: Esse é um aviso que eu tenho para dar os senhores, né? Porque já passamos o quê? 30 minutos aqui, só falando de, de 2011, mas vamos mudar. É, só para passar para o torcedor do esporte. E lembrando, né, não invadiu só a rua do Recife, né? O torcedor invadiu o Serra Dourada antes, né? Que estava tomado por torcedores do esporte, invadiram o na festa do acesso. Fizeram uma oração ali ao redor. Foi, foi uma festa muito bonita de fato. O esporte venceu aquele jogo com o Magrão, Renata era o lateral direito. Tob e Gabriel eram os zagueiros. Olha, olha é, é bom você dar uma olhada nos times de antigamente, né? que você não, não, não lembrava tanto. O Sacia, no lateral esquerdo, o já estava no esporte, né? Tiaguinho, Marcelinho Paraíba, Williams o... e Roberson. Roberson, você o... vê, Bruno Mineiro tá no segundo tempo. Ô, Diogo,
2: foi o primeiro ano de Richelli no esporte, né? Ele veio com a contratação indicada por Hélio dos Anjos, veio do Goiás, e. Né, foi, foi ali que começou uma, uma saga que. Era Ruinceli, depois virou Mitelli, enfim,
0: torcida do esporte é. com um pouco mais 2011 carinho. era mais Ruinceli, 2011 a torcida é, ainda não, tava, é. não tinha tanto amor, não. 2011, inclusive, foi o ano que o esporte começou com o Hélio dos Anjos no comando, o dos Anjos que hoje está no Náutico, e terminou com foi o Mazola Júnior, foi o esporte de 2011. Ou seja, em
1: resumo, foi o ano dos acessos, né? Do Pernambucano é, do Santa, do surpreendente Pernambucano do Santa, e dos acessos, porque além do acesso de Nautico Esporte para a Série A, o Santa também conquistou um esperado acesso para série, a Série C depois de frustrações
2: seguidas na Série D.
0: E deixa isso um... justifica o tempo que a gente está falando de 2011.
2: Fala, Daniel. É, é exatamente isso, Diogo. A gente está falando muito de 2011, que talvez tenha sido o, ano, o único ano em que é, todos, os três, as três torcidas é, terminaram o um ano feliz, né? terminaram o um ano com, com alguma coisa a ser comemorada.
0: É, porque aí 2012 já, já não foi assim, né? 2012, é, já entrando em mais um ano da nossa, da nossa análise, começa muito bem para o Santa Cruz, que, que é bicampeão pernambucano, mais uma vez ali cercado de desconfiança da torcida, da imprensa, e consegue o bicampeonato com o Denis Marques se destacando, no, em, mais uma vez, uma final marcante para os dois lados, né? Marcante para os tricolores e marcante para os rubro-negros também, né, Daniel?
2: exatamente Denis Denis Macho comandou aquele time do Santa Cruz, né? Denis o torcedor mas eu acho difícil alguém não lembrar dele, né? O, o que acompanha o nosso nosso embolado mas Denis Marques era um cara que tinha sido muito muito grande no ataque paranaense, teve uma passagem ali mais baixo do que altos pelo Flamengo, veio para o Santa Cruz naquele naquele momento ali muita gente achava que veio para tirar férias, né? No Arruda é, em algumas polêmicas mas dentro de campo respondeu demais foi artilheiro do campeonato pernambucano eleito craque né, no troféu lance final e fez gol na final fez gol com, é, dando um, um outro gol emblemático né, dando uma chapada que tirou o magrão totalmente de ação e acho que o Santa Catarina não me engano ganhou os dois jogos né, ganhou na Ilha e ganhou no na Ruta na finalíssima né
1: é é, 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 o... É, o segundo, é o segundo capítulo da trilogia né
2: Aquele tricampeonato Isso. tão marcante do Santa Cruz em cima do esporte. Só que aí eu fiz, deixa eu aproveitar para falar dessas polêmicas com, com o Denis Marques, porque elas foram determinantes para o decorrer da, da temporada do Santa Cruz na Série C, né? Porque na Série C, o Santa Cruz fez uma campanha muito irregular. É, Denis Marques chegou a ser reserva em alguns jogos, por conta de problemas extracampo, né? Zé Teodoro era um cara muito linha dura, acho que até hoje ainda é, né? É um treinador muito conhecido por ser esse cara... Que abraça o grupo, mas que quer que todos andem na linha. E aí o Santa Cruz foi eliminado na primeira fase. Eu lembro que o Santa fez um jogo contra o Águia de Marabá, lá em Marabá. Precisava vencer para sonhar né, com a classificação da um mata Bata e acabou sendo eliminado na primeira fase, porque não venceu o Águia lá em Marabá. E aí então esse, esse, esse sucesso no, no, no primeiro turno, no primeiro semestre, entre aspas, né, trouxe um. um, um teve aí um, um quê de, de, de complicação para o segundo porque o Santos não conseguiu é, lidar bem com, com o ego aí de deles mais nem de, de montar um elenco que fosse competitivo bastante para conquistar o acesso né e
0: aí é, o Santos é ficou em sexto lugar na, na, na classificação do grupo A que era o formato como é o de hoje né é, a primeira fase eu digo e ah, aí outro,
2: é... outro... Eu só queria aproveitar para fazer um outro adendo aí de, desse 2012 do Santa, ainda falando do Santa Cruz, foi o ano Fite, que teve aquele embrolho jurídico enorme para o início da Série C, porque é, a Série C o, o 13 da Paraíba entrou no, com recurso na CBF, porque é, dizendo que também tinha direito de, de conquistar o acesso, não lembro muito bem qual era o, o argumento do 13, mas eu sei que o argumento foi deferido e a Série C naquele ano, o grupo A, né, o grupo do Santa Cruz, teve 11 participantes.
1: É, teve isso. Mas aí, como você lembrou, Daniel... Foi isso. Aquele ano 2012, Santa Cruz começou muito bem, campeão pernambucano, toda uma expectativa de acesso, e aí frustração total na série C. Na série C né? Frustração total, eliminado na primeira fase. E aí é que vem os rivais, né? Náutico e Santa Cruz. 2012 acaba sendo o grande ano do Náutico, né? E um ano negativo para o esporte. Né? O esporte acaba sendo rebaixado e o Náutico faz a grande campanha de Pernambuco na Série A, né?
0: É, eu acho que, na verdade, é, é o nosso foco do ano de 2012 tem que ser o, o Náutico mesmo, né? É, porque aí sim, né? Foi, foi um ano marcante. O esporte, vamos, vamos passar rapidamente, porque o esporte foi rebaixado em 2012. Não, é, foi, um, foi um rebaixamento sofrido do esporte ali, aquele esporte que tinha Hugo no elenco. Era Hugo 2012? Tô certo, né? É, era Hugo. Tinha Hugo, Hugo. Tinha, Hugo tinha Gilberto, tinha Henrique, né? Henrique Almeida, Cicinho. Cicinho. Tinha Gilzinho, aquele baixinho no ataque. Tinha Reinaldo, que hoje está no São Paulo, na lateral esquerda.
2: Isso. Certo? Tinha.
0: Tinha o próprio. Renê faz... é já bom, né? fazia parte. Renê já fazia parte daquele elenco também. René é, da Jair, que hoje está no Flamengo.
1: O treinador rebaixado é Sérgio Guedes, se eu não estou enganado.
0: É, ele é, mesmo Sérgio né? Guedes, é ele.
1: Entrada que chegou por ele chorando. Né? Não tem a entrevista dele chorando? Tem. tem. Sérgio Guedes? Tem. Tem. entrevista é, é, é o ano do, que, que o torcedor Rubro até hoje bate no peito para dizer que rebaixou o esporte com um o gol de Araújo lá nos aflitos. Mas na verdade o esporte já seria rebaixado. Né? Mas ficou aquele símbolo, né? Porque o dia que confirmou o rebaixamento foi uma vitória do Náutico nos aflitos é, o porque
2: Araújo. Roda, é porque o esporte é estava vivo na última rodada, Fito, mas não dependia só dele, né? O esporte precisava ganhar o clássico contra o Náutico e torcer Isso. com o um resultado adverso do Goiás.
1: Isso, só que o jogo
2: dele então independente, independente do que acontecesse nos aflitos, o esporte estaria rebaixado. Mas aí ficou só... a, a greia, né? Porque, de fato, o esporte começou a rodada vivo e achando que venceria o Náutico, né? A, o torcedor do esporte tem essa certeza que venceria o Náutico. Aquela Agora sim.
1: Né? É, uma certeza infundada, né? Porque se a gente fosse olhar pra bola, o Náutico naquele momento era muito mais time, né? E Principalmente o Náutico fez uma campanha aflitos, né, terminou ali em 12 o campeonato, né? A melhor, a melhor campanha do Náutico... Em, nos pontos corridos. Nos pontos corridos, né? Assim, é muito marcante uhum. aquela campanha do Náutico. Ele consegue a vaga né, para a sul-americana. Né? É quando faz uma campanha segura. Transforma os aflitos num caldeirão. Né? O Brasil inteiro é, passa a admirar é, o nível de, a competitividade do Náutico dentro dos aflitos. Né? Os maiores clubes do país vêm para cá e, e, e apanham mesmo. O Náutico sai dando em todo mundo. Né, uhum. No, no, Só no Brasileirão algum. E Só de, é, alguns, são muitas é. é boas memórias Para o torcedor Rubra.
2: A torcida Alves Rubra fez a
1: festa nos aflitos Além de vencer o esporte O Náutico garantiu vaga para a Copa Sul-Americana E viu o Leão ser rebaixado Para a segunda hora Souza levantou a bola na área E Araújo aproveitou Tristeza rubro-negra nos aflitos o esporte volta à Série B um ano depois de subir. Aeronáutico Festa. O time volta a
2: uma competição
1: internacional depois de 44 anos.
2: Ó, oh, vou dizer algumas, algumas vitórias marcantes aí daquele time. O Nauti ganhou de 3x0 do São Paulo, 3x0 do Santos. Ganhou do Palmeiras, que era líder do Brasileirão na, na época, de 1 por 1 a 0. Ganhou do Atlético Mineiro de Ronaldinho Gaúcho. É. Pô, teve algumas vitórias, assim, muito emblemáticas. E essa vitória do esporte foi uma das que o torcedor lembra com mais carinho por conta desse, dessa mística aí, né? Mas o Nauta fez uma campanha muito segura. É, fez 49 pontos, Paulo, dos quais 42, 42 pontos foram conquistados. Nos aflitos, né? Impressionante. É, é, acho
1: que o Nato chegou um momento que ele era o melhor mandante, o segundo melhor mandante do campeonato. É, acho, acho que
2: em, em algum turno, em alguns dos turnos, eu acho, né? Ele terminou como quarto melhor mandante à frente, por exemplo, do Fluminense, que foi o campeão Brasileiro naquele ano.
0: O Náutico já tinha passado 11 meses sem perder em casa em, em 2011, entrou em 2012. Ainda tinha, tinha ainda uma briga. Um, um, você lembra disso, Daniel? Que é, é, existia meio que uma briga ali de torcedores com jogadores. Que essa chegou a, a brigar com jogadores na arquibancada no começo do ano ali. E depois a, a história foi, foi melhorando ao longo do ano, mesmo com a invencibilidade do Náutico. O Náutico conseguiu passar o ano perdendo pouquíssimos jogos em casa naquele ano de 2012, que tinha Chiesa, que começou com o com Valdemar e terminou com o Alexandre Galo, né? Uhum. No comando Foi o um ano... Sabe de quem? Douglas Santos, não foi esse ano que ele surgiu? Lá, foi esse ano. Foi o um ano também do, do Cabelinho
2: de, ver... o cabelo de Fogo Souza, né? O, o, me... o Meia Barra Volante.
0: Martínez o Homem das Bolas um
2: paradas. paradas. Isso, o Martinez fez um grande campeonato pelo Náutico também, que vinha, tinha vindo Palmeiras, né? Era um time... E aí,
1: e aí assim, isso eu oh, só, queria abrir só. um parêntese aqui, Sobre esse time do Náutico, sabe? pelo seguinte: é, não teve uma grande conquista, não teve, mas assim, até para quem é de fora, assim, sabe, entender o peso, o valor que isso tem. Uma campanha como aquela que o Náutico fez, cara, 12 lugar. É, não tem a dimensão do que isso representa né? para um clube como o Náutico, para um clube como. Pô, depois de tantos é um dos menores
2: de... orçamentos, daquela série A. É um Exatamente.
1: Então, assim, isso fica marcado na história. Porque cada vitória dessas que você citou, Daniel, tem um valor muito grande pro torcedor. O cara que sai de casa ali, os aflitos fica ali na região, cara, e vai a pé, né? Boa parte do setor novo vai a pé pro jogo. O cara sai de casa, vê seu time vencer esses jogos grandes contra os maiores clubes do país. Isso é de uma, uma felicidade, de uma satisfação pro torcedor. ver seu time brilhar nacionalmente que muitas vezes quem é de fora, quem é do eixo, não tem muito essa noção. O cara só pensa no título, na conquista, na taça, mas um torcedor, ele é feito de momentos assim, sabe? E aquela campanha do Náutico em 2012, é. ela tá na memória do Alvi ela encheu o Alvi Rubro de orgulho, sabe? É isso que eu acho que, que tem que ser levado em consideração. E, e propiciou ao Náutico um orçamento que o Náutico nunca teve né? na, na história dele. O maior orçamento que o clube já teve para 2013. Né? E aí é outra questão, é porque, porque eu... se o Náutico não souber aproveitar, é outra questão. Mas mostra como foi importante aquele ano na história do Náutico.
2: Eu queria só falar duas coisas. Assim. Primeiro que Iesa que foi um jogador muito importante, né? tanto em 2011 como em 2012. Em 2011 ele foi o artilheiro da Série B, é, acho que com 20, é, 21 gols, salvo engano. E em 2012 ele foi o artilheiro do Náutico na Série A. E é por isso que hoje, né reverbera, esse ano de 2012 reverbera até hoje, por isso que hoje ele é tão querido pelo torcedor do Náutico, principalmente pelos, por esses dois anos. E aí, em 2012, o que é que a gente tem? O Náutico terminou o ano na Série A, o esporte rebaixado para a Série B. O Santos jogaria a Série C. O Náutico, então, pela primeira vez em muito tempo, era o único time que representaria Pernambuco na elite do futebol nacional. Tinha é, as negociações já é, concretizadas com a Arena de Pernambuco. Então, o Náutico, é, a partir de, de, do brasileiro de 2013, já sabia que ia mandar seus jogos na Arena de Pernambuco tinha um contrato com o Aldebrecht, né, o consórcio Aldebrecht, governo do Estado, que lhe garantiria uma, uma renda mensal de 600 mil reais para jogar a elite é, na, na Arena né, de Pernambuco e tinha também a construção, a melhoria do seu CT, a construção do hotel. Então o Nauta começava, é, terminava em 2012 e começava 2013 com um cenário de, 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 muita, é, de muita esperança de... Além de ter essas, essas novas fontes de rendas de ter um, um estádio que o torcedor queria chamar, né, na época, de Arena do Timbu, é, e também a expectativa de, de fazer dinheiro com os aflitos, seja com a Clássico. venda do terreno,
1: que é um dos Verdade. mais
2: do Recife, ou com o arrendamento. Né, havia expectativa também de arrendar, de um shopping. Então, o teria a renda do empréstimo, né do contrato com, com o consórcio que tomava conta da Arena, teria uma renda extra com o que fosse ser feito nos aflitos e também teria renda, essa era a expectativa, com as bilheterias no estádio, mas é, nada desse plano deu certo, né? 2013 começou e é um e, ano que e, e, de e, Mato, eu esqueci.
1: E classificado para a sul-americana também,
2: né? E, a primeira participação do Náutico na competição internacional desde a Libertadores de 69, né?
0: É, e algo que mexeu muito com a torcida Alvihupra, né? A classificação para a sul-americana foi outra coisa que mexeu muito com o torcedor. E aí, por isso que o Náutico entra no 2013 tão esperançoso, mas que foi, a, a, da, de, do, dos clubes pernambucanos, a pior participação em, em nacionais, né? Porque a gente teria aí outro ano para destacar bastante aqui, se não fosse a campanha tão ruim do Náutico em 2013, sendo era, rebaixado ali como Era na, e... na
1: verdade, Diogo, ali era um fato novo, né? Era, era um Náutico numa Série A, com o seu rival esporte na Série B e o Santa Cruz nascer. então era o Náutico é, no topo ali, né antes e, e disso aquele... a... A, gente, Fala, a, gente, a gente já tinha tido esse cenário, eu tô tentando puxar aqui pela memória, ou foi a primeira vez eu acho que 2007, Apa. 2007 estavam os dois juntos, né 2000, dois juntos. 2008. É, eu acho que foi a primeira vez que tivemos esse cenário, viu do Náutico na Série A acima né? não dos teve. rivais, o Náutico não sozinho teve. na Série A acima dos rivais. Então isso gerou realmente uma expectativa muito grande, né, no no Rubro de que o Náutico pudesse aproveitar aquele bom momento para dar uma descolada, né, surfar naquela onda, né.
0: O que acabou não acontecendo em 2013, né. E aí foi um, ano, foi um ano complicado em todos os aspectos, né, Daniel? Porque o Náutico, além de ter feito uma campanha horrível no Campeonato Brasileiro, o Náutico terminou como lanterna. O Náutico teve 20 pontos no Campeonato inteiro. O 28, teve e derrotas, só... derrotas, 28, 28 derrotas, Diúma. 28 derrotas, só 5 pontos. vitórias. Só 5 vitórias e 28 derrotas. E, além de tudo, ainda fez a relação com a torcida. A relação com a torcida naquele ano foi muito estremecida, né? Por conta da... das derrotas na arena. O Náutico não conseguiu fazer o torcedor naquele ano. O Náutico, que eu digo, diretoria e o time também, né, que não conseguiu vencer, fazer o Náutico se sentir em casa na arena, né, aquilo ali acabou pesando em algum momento ali, aquilo ali acabou pesando também. É,
2: então, eu, é, teve um, um episódio também muito grave, né, aquela quase greve de jogadores, né? convocou aquela, aquela coletiva com todos os jogadores presentes, eu, tive, eu estava na, nos aflitos nesse dia, no, na, na, no CT do Náutico, né, fazendo a cobertura do treino, quando chegaram Martinez liderando... Isso, é. exatamente, cobrando salários atrasados... É, jogadores que tinham para o departamento médico que não estavam recebendo dinheiro era uma crise interna sem fim né o então,
0: capitão eu vou, eu vou Martinez à frente né? porta-voz um de um grupo cara, em protesto tipo de de acho que dentro de campo a gente poderia ter feito mais é. gols poderia ter defendido mais bolas poderia ter vencido mais jogos Isso, ninguém está fugindo da nossa responsabilidade mas muito por causa da presidência e a gota d'água foi que pagaram metade do elenco e não pagaram outra metade para você ver como o grupo está todo junto aqui então, os que receberam também ficaram numa situação constrangedora. E não são apenas os salários atrasados, eles têm outras reclamações. São situações constrangedoras que a gente está passando. Teve um jogador aqui, que eu não vou citar nome, ele saiu do departamento médico, eu fui cobrar ele, um pouco mais de vontade e tal. Ele falou, pô, eu fiquei dois meses machucado não recebi. Se eu me esforçar e machucar de novo, vou ficar sem receber de novo? Como é que vai ser? você vai cobrar de um
2: jogador? E sobre a Arena, acho que a gente é um, é um tema para outro podcast, né? A gente não tá falando aqui, é bom até aproveitar um ensejo, a gente não tá falando aqui dos grandes jogos de seleções, por exemplo, nem Copa do Mundo, nem, é, Sulam, nem é, Copa das Confederações, que aconteceram né, na Arena de Pernambuco, e acho que isso é papo para um outro programa, hoje aqui o foco é, é de fato, os times de, de Pernambuco, mas, de fato, Diogo, esse, essa, essa relação com a Arena foi estremecida e começou, veja só, com o fato de a Arena, primeiro, não querer se, se abraçar nessa né, história de Arena do Timbu. Logo em seguida, é, o consórcio marcou um clássico é, entre Fluminense e Botafogo. Não lembro se o mando era do Botafogo ou do Fluminense. Na Arena de Pernambuco, trocando a data do jogo do Náutico. O Náutico jogaria no domingo, eu acho que contra a Ponte Preta. E a Arena, o consórcio, trocou essa data, puxou o jogo para o sábado para que o Clássico Carioca fosse feito no domingo. Então, isso criou uma antipatia muito grande por parte do torcedor do Náutico. Além disso, a gente sabe né, as dificuldades que até hoje, sete anos, mais de sete anos depois da construção, a Arena tem ainda pra, em termos de mobilidade. Né, então, o torcedor do Náutico é, tinha dificuldades para chegar ao estádio, pagava caro pelo ingresso, pagava caro pelo estacionamento, não tinha prerrogativa por ser sócio e viu o time perder. Então é claro que a relação foi muito estremecida e começou tudo Verdade.
1: Ali, né? Não, a verdade. Não né? ia dizer que só um
2: tempo depois o que já com a torcida, né?
1: Que voltou para os aflitos. Sim, assim, olhando para trás hoje, é, a, a sensação que fica é. A sensação não, né? Foi um fato, né? Assim, o tiro acai, acabou saindo pela culatra, né? Existia realmente a coisa de um estádio de Copa do Mundo. A gente tava às, às vésperas da Copa do Brasil, o Nau, tem um estádio daquele para ele, né? Então criou-se um, um céu de brigadeiro ali, né? todo esse contexto de ser o único representante da Série A, né? com um estádio daquele nível para sediar seus jogos. Mas, na verdade, o que acabou acontecendo é que o Náutico tornou-se um clube descaracterizado. Porque o que foi que a gente acabou de falar, de falar aqui, 2012, o grande trunfo do Náutico, a grande marca do Náutico que ficou para o Brasil inteiro, sua força nos aflitos, o caldeirão que os aflitos né, tornou-se para o Náutico, como aquilo fez diferença, esportivamente falando, né, dentro de campo. Né, e o que a gente viu em 2013 foi, à medida que não tinha mais aquele calor, à medida que os resultados não foram acontecendo, a campanha foi ficando ruim, o Estado foi ficando cada vez, cada vez mais esvaziado, até o ponto de ficar as moscas, né, com mil pessoas, mil torcedores, mil quinhentos torcedores por jogo, às vezes até menos. Né, então, aquela imagem da, do jogo inaugural que é muito bonito, né? Náutico Sporting de Portugal, né? Arena cheia, tudo aquele é, era como se fosse uma quase uma miragem ali, né? Náutico um estádio daquele, repleto, repleto com todo tudo que se esperava do Náutico naquele ano, né? Com orçamento maior orçamento da história do clube, quase 50 milhões, né? Náutico tinha naquele ano de receita, né? Para para administrar, então se esperava muito. Mas o que se viu foi que, é, pra mim, o que fica talvez seja a maior marca do futebol pernambucano naquele ano de 2013. É, o fracasso que foi a saída do Náutico a Arena Pernambuco
0: e a saída Perfeito, dos isso. aflitos. Isso é o mais marcante de 2013, que também teve o título do Santa né, na Série C. O Santa foi campeão da Série C com aquele gol de Flávio Cassarrato. Foi muito Vitário, marcante
1: e... também, Diogo. Foi muito marcante.
0: Eu, inclusive, estava nesse jogo, ah, fiz até a
1: crônica para o pro GloboFord.com né, no GE Globo agora, né, na época estava é, no Arruda impressionante o, o barulho da torcida no gol do Caça-Rato ali né, era um acesso muito esperado era o Santa Cruz naquele momento saindo do, do porão do futebol brasileiro depois de tanto tempo né, depois de tantos anos ali entre Série D e Série C e conseguir, voltando é, para a Série mil... B né.
2: Desde 2006 futebol, de que o Santa Cruz buscava pelo menos voltar para a Série B, né?
0: Isso. Foi 2007 errar. no caso, né? É. 2007 então, assim, ele foi para
2: 2007. então acho que a gente pode Isso. até dizer
1: o seguinte: se, se a arena e o Nalto foi o grande destaque, a grande marca, mas aí de uma forma negativa daquele ano, 2013, o positivo, o fato mais marcante positivamente foi aquele acesso a Santa Cruz, sem dúvida o esporte conseguiu um acesso, um, retor um retorno à Série A, mas o mais marcante sem dúvida foi aquele acesso do Santa Cruz Flávio caça começou no banco de reservas, mas estava no lugar certo quando a bola cruzou a área se atirou de cabeça acertou o gol, virou herói
2: eu acho que graças a Deus o homem tocou no coração do homem tem botado no jogo e ele falou que ia fazer o gol, graças a Deus foi o gol quando
1: ele veio, pô, eu passando confiança a ele, Flávio, você vai fazer o gol da vitória mas foi assim, sabe? Saiu espontâneo.
0: Último ato de uma trajetória de angústias que durou quase seis anos.
1: Santa Cruz na Série B do Campeonato
2: Brasileiro. O gigante acordou.
1: faminto.
2: É, além do retorno da Série A né, Fittipal, teve um, um, uma coisa curiosa em 2013. O esporte foi rebaixado no ano anterior. Mas os critérios para classificação na Sul-Americana eram diferentes de hoje. Então os times que jogam a Libertadores não jogavam a Sul-Americana e as vagas eram herdadas de acordo com a classificação no brasileiro. De modo que, é, por uma combinação aí improvável, o esporte acabou herdando uma das vagas na, na sul-americana e pegou justamente o Náutico no primeiro, na primeira fase da competição, na primeira, na primeira fase para ambos, né? porque tinha, tinha fases anteriores para times é, de outros países. E aí, no primeiro confronto, foi Náutico Esporte, e o Esporte, mesmo na Série B, venceu na ilha do retiro por 2 a 0 perdeu no, na arena por 2 a 0 e ganhou nos pênaltis para o Náutico é, acabou se, se dando bem na sul-americana contra o rival o esporte. é isso isso, é isso, isso foi marcante porque assim foi motivo de
1: muita gozação né dos rubros rubro para com os Alves rubro né porque o Náutico quando conseguiu a vaga via brasileiro no ano anterior chegou a fazer camisa né ablas espanhol é, exatamente onda, mas acabou não saindo nem acabou não saindo é, nem Pernambuco né por, e por uma matemática muito louca né essa matemática muito louca, Sim. o esporte, mesmo sendo rebaixado, ele acabou herdando uma vaga na Sul-Americana. E calhou o destino de cair logo no confronto justamente com o Náutico, né? E aí o esporte elimina pois o Náutico é. dentro da arena, nos pênaltis, né? Um jogo emocionante também, e aí vira farra pra torcida do esporte. Aí
0: brilhou a estrela do goleiro Magrão. Ele defendeu a cobrança de Oliveira. Magrão contou com a competência e com a sorte para evitar o gol de
1: Thiago Real, Marcelo Cordeiro fez o segundo para o esporte. Jônatas Belusso foi o único alvirrubro que venceu o Magrão. Mais o
0: gol do lateral Patrick. E depois, a defesa do goleiro rubro-negro na cobrança de Rogério, classificaram o esporte nos pênaltis. Náutico 1, Sport 3. O Leão agora vai encarar o libertado Paraguai. 2013, que o esporte tinha geninho de treinador, que teve Marcos Aurélio, que teve Neto Baiano, que teve também os que não deram certo, né? Que teve Chumaceiro, que teve Diego Maurício, enfim... Passamos por 2013, outro ano muito marcante da gente. Aí a gente vai para os menos marcantes, assim, no sentido macro, né? Para os três. Por exemplo, 2014 é, é ano de Copa do Mundo aqui no Brasil e é ano marcante para o esporte, que é campeão pernambucano, depois de, de três decepções, né? Contra, contra o Santa Cruz, derrotar na final naquela. Naquela, naquele jogo da Arena com gol de Duval E o esporte ganha também a Copa do Nordeste, fazendo assim surgir para o Brasil o técnico Eduardo Batista, que era apenas preparador físico, acabou assumindo ali no lugar de Geninho, né, uma campanha muito improvável, e o esporte acaba vencendo também a Copa do Nordeste, derrotando o Ceará na final, num castelão lotado, o esporte vence, com, empata, né, na verdade, com gol de Neto Baiano. E leva o é, Eu
1: acho o seguinte, 2014 é o ano... Do esporte, assim, né? Destacar o... é um grande ano para o esporte. Talvez seja, se não é o melhor ano da década, é, sem dúvida tá entre os dois ali, né? Talvez seja o melhor ano do esporte na década. O 2015 teve uma campanha, a gente vai chegar lá, mas assim a conquista da Copa do Nordeste.
0: Um ataque rápido que obriga o goleiro a tomar uma atitude desesperada. Ailton derrubado por. Luiz Carlos.
1: Neto Baiano na cobrança, corre para a bola de novo e faz o gol do alívio. Dancinha maluca, torcida enlouquecida. Vitória de um
0: técnico que assumiu o time quase sem chance na Copa do Nordeste.
1: Voltar a ser campo pernambucano. 2014 ele é um marco no sentido de que... Teve o acesso em 2013, que foi um acesso mais, mais seguro ali, mas o esporte volta para a Série A e inicia, a partir dali de 2014, uma sequência... De Série A muito importante para o clube. Né? Finca-pé na Série A por anos seguidos. Né? E algo que faz relembrar a década de 90, quando o Sport era um clube constante na Série A e que tinha se perdido.
2: E começava ali essa escalada do esporte. É, a gente falou da, do, da oportunidade que o Náutico teve, que não aproveitou em 2013. Em 2014, o Sport começava a alicerçar. Um caminho que parecia ser um caminho de muita, de muita prosperidade dentro do clube. Né? Não só falando do futebol, mas do clube de modo geral. É... Cada vez mais aumentando o seu orçamento. O sport chegou a ter mais de 120 milhões de orçamento E não, 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 não conseguiu aproveitar também. né é, Isso vai culminar mais na frente, mas o sport não conseguiu. Começava ali um, um que parecia mas... ser um novo alicerce isso. e a cena. Mas justamente por
1: isso, Daniel. Porque é, a partir do momento que o esporte finca a pé na Série A, né? ele consegue se manter anos consecutivos na Série A, ele fica de 2014 até 2018, até o orçamento vai aumentando. É por isso que é tão importante. É por isso que é, se valoriza tanto uma permanência na Série A. Né? Tem um valor, às vezes, maior do que um título, um título regional, um título estadual. Né? Você ficar na Série A é o mais importante. Né? E, e, às vezes, é, algumas pessoas não... Não, não, não pegam isso muito, não entendem a dimensão né, de uma permanência, mas é por isso, você falou perfeitamente, tá perfeito essa 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 sua observação, Daniel. O esporte, a partir daquele momento, ele começa a ganhar uma musculatura né, de, nos anos seguintes, chegar a ter um orçamento desse, de mais de 120 milhões de reais, né, que era um patamar inimaginável alguns anos antes, e isso vem investimento em estrutura né? começam a chegar jogadores de nome esporte. o esporte vai se fortalecendo vai render uma campanha muito boa na Série A o clube se fortalece como um todo, e muito passa por, aquela, por, aquela, por aquele campeonato brasileiro o esporte é campeão pernambucano é campeão do Nordeste, muito importante né? foi campeão pernambucano depois de anos de frustração campeão do Nordeste fazia tempo também que não conquistava só tinha conquistado em 2000 a última vez né 94, depois 2000 e aí volta em 2014 a ser campeão né? mas assim é, é no brasileiro que ele dá a resposta principal, porque quando um time vem da B para A, se espera uma campanha muito difícil, é sempre muito complicado o primeiro ano de Série A e o esporte faz uma campanha que se não é brilhante é segura, em, nenhum, em nenhuma rodada o esporte entrou na zona de rebaixamento naquele ano.
0: Sofreu muito é, então... pouco, terminou em 11º lugar com 52 pontos, sofreu muito pouco Pois é. Que ainda ainda aspirava algo a mais no campeonato, né? E a gente destaca o esporte em 2014, porque as campanhas de Náutico e Santa na Série B foram campanhas ali de meio de tabela, o Santa terminou em nono lugar, o Náutico terminou em 13º.
1: Você vê Aí, como foi um ano, como foi um ano importante assim para Pernambuco, né? Porque a gente tinha um time na Série A e dois na B, né? Era um cenário bom, um cenário positivo para nossa realidade, né?
0: É, e aí, 2015, eu acho que mais um ano que a gente tem que destacar, de fato, marcante o esporte no Campeonato Brasileiro, porque aí sim o esporte fez a melhor campanha de sua história no, na era dos pontos corridos. Né? O esporte terminou em sexto lugar, podendo ainda na última rodada, aquele jogo contra a Ponte Preta, dependendo de uma combinação de resultados, o esporte poderia conseguir uma vaga na Libertadores, né? que até ali era só G4. No ano seguinte foi que começou a ser G6. Se em 2015 já fosse G6, o esporte teria conseguido uma vaga na Libertadores. O esporte vence é a Ponte que? Preta, fora de casa, mas não consegue, porque o Corinthians também venceu o seu jogo. E porque também, viu, Diogo, o Sport teve um viato
2: aí, acho que foram 10 jogos, tem um momento no campeonato que o Sport ficou, 10 jogos sem vitória, né, porque o Sport começou muito bem, fez uma ótima, um ótimo começo ali de brasileiro, depois teve essa queda, e aí chegou o Falcão e conseguiu uma outra sequência muito boa nos últimos 8 jogos, Exatamente. e aí deixando o Sport posição, mas o Sport tem um timaço, né, Diego Souza voando, o André também no auge da sua carreira, talvez o um... Marlone Marlon jogando muita bola, outros jogadores que não eram tão é, tão tão é, midiados, mas que estavam também fazendo um grande jogando um grande futebol, como o próprio René, que depois foi contratado pelo Flamengo, é, o próprio Eduardo Batista, né, ele foi alçado ali, saiu do esporte para ir comandar o Fluminense, depois o Palmeiras.
1: Eu acho, que, eu acho, Daniel, assim que talvez Eduardo Batista seja o, o grande personagem mesmo. A gente está falando aqui de 2015, ali 2014 desse bienio tenha sido grande personagem do futebol pernambucano, porque vale até relembrar a maneira, né, como ele assumiu, né, Eduardo Batista só assumiu o comando do esporte, porque o esporte tava, era tido como eliminado na Copa do Nordeste, né, entregaram a ele, assumir aí como interino para ver o que é que faz, mas estava praticamente eliminado, time jogando muito mal, despedaçado, e ele assume, Consegue uma classificação improvável para a segunda fase, é campeão do Nordeste, né, que voltando para 2014, e aí faz a campanha segura na Série A, e entra em 2015 com toda a moral e faz isso que a gente está descrevendo aqui agora, né? Uma campanha, a melhor campanha do esporte nos pontos corridos, e ele acaba indo para o Fluminense. Né, num, num momento de instabilidade ali instável, como você lembrou, o esporte tem uma sequência grande de jogos sem vitórias, que custou a não conquista da vaga na Libertadores, e aí chega Falcão. E o time melhora com o Falcão, né?
0: É, estamos é, na reta final aqui do, do nosso embolada. É, o ano de 2015 é, é, é essa a história mais marcante. Aí, 2016, a gente, a, gente vai, a gente, como eu disse, vai entrando agora no, 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 em anos que não são tão legais aqui para o futebol pernambucano a nível nacional, né? A gente tem, 2016, um ano muito marcante para o Santa Cruz, né? Que é, é o principal destaque que a gente pode dar para esse ano. O até é bicampeão estadual. Vence mais uma vez o Campeonato Pernambucano, já tinha vencido em 2015, e ganha a Copa do Nordeste, só é um ano, uma semana É o, com o ano Milton do mente. Santa,
1: é o ano do Santa, Diogo. Santa, Mas o é o ano do rebaixamento também, né? Que É incrivelmente isso, né? O Santa Cruz, assim, ele acaba que ele não consegue né, ficar, se organizar para fazer uma campanha segura e ficar na Série A, né? Mas, com tudo isso, é, eu digo que é o um ano do Santa, pelo fato de ele ter voltado a disputar uma Série A, né? Até surpreendendo naquele comecinho, né? Chegou a liderar. Nas primeiras rodadas ali, o Campeonato Santa. Né? E a conquista né? inédita da Copa do Nordeste, né? mais um título pernambucano.
2: Apita o árbitro, termina em Campina Grande, Santa Cruz campeão da Copa do Nordeste 2016.
1: Um troféu que fez até os mais experientes chorarem feito menino. Grafite. E o primeiro com a camisa tricolor.
0: É até emocionante, eu me emocionei demais aí porque... Quando a... Quando... Às vezes a gente acha que já viu tudo nessa vida no futebol com a experiência. E não imaginava que ia ser tão gratificante ganhar um título com a camisa de Santa Cruz Eu sempre tive esse sonho.
1: Pela primeira vez o Nordeste é tricolor. É campeão! É campeão! Né, Milton Mendes ali, então é, foi um grande ano para o Santa Cruz só que acabou. É, é isso que a gente fala, né, do peso do, do brasileiro, né, o peso da é série. A. porque é do 2015 também.
0: 2015 também foi um grande ano pro Santa, né? A gente não pode esquecer que o time foi vice-campeão da Série B, que o time ganhou o Campeonato Pernambucano, que, que montou toda aquela base ali pra começar muito bem em 2016. Agora, Isso. agora o peso que a gente dá pra esse ano de 2016, eu sempre, eu sempre tenho que ponderar, né? Porque ganhou o Pernambucano e a Copa do Nordeste, beleza. Agora, na hora do brasileiro, na hora do vamos ver, fez um começo de brasileiro muito bom ali, né? Com grafite voando, goleada no Cruzeiro, goleada que na História... Não. Pequeno, João Paulo, a jogar né? Bola, João Paulo... Era um time massa. Agora não conseguiu... Léo Moura. Léo Moura. Agora, no, no brasileiro, a partir daquela derrota pro esporte ali, no Arruda, né? 1 a 0 com gol de Edmilson, a partir dali foi a primeira derrota do Santa no campeonato e o Santa começou a desandar a partir dali. E, foi, e não foi um ano tão bom, né? E Justamente aí por conta tá... do rebaixamento.
1: E você tá certo, viu? Porque, assim, é isso que a gente tá falando sobre o peso aqui da Série A. A partir do momento que ele é rebaixado vai tudo por água abaixo. Né? O próprio título da Copa do Nordeste, que foi tão importante, né? mais um título estadual, tudo isso. Mas o fato de não ter conseguido ficar na Série A comprometeu muito. Comprometeu... É tanto que o Santa Cruz hoje está na Série C. Né? Então comprometeu demais o rebaixamento naquele ano. E Eu o dizer, clube... só
2: é um exemplo do time que perdeu o monte da história. Né? O Santa Cruz tinha Exatamente. um grande orçamento, tinha um grande momento. É... Parecia estar se estruturando e acabou... É, nesse começo, brasileiro atrasando salários, aí é, começou com o Milton Mendes, demitiu o Milton Mendes, trouxe Doriva, não conseguiu. É, Doriva não conseguiu os resultados, não conseguiu é, organizar o time. É, o time foi. É, também errou muito em contratações, do Santa Cruz naquele ano, enfim. Fez uma salada de, de, de. Eu coisas acho que isso.
1: Isso é importante a gente destacar. A gente começou falando do Náutico, quando teve o seu maior orçamento e não soube gerir. Né, aconteceu aquilo tudo em 2013 a gente falou, está falando agora do Santa Cruz, né, em 2016 também teve o um maior orçamento uh, de, acho que foram mais de 30 milhões né, o orçamento do Santa naquele ano e também o Santa não soube é, gerir né, da forma, de uma maneira responsável e eficiente e deu no que deu, né, o rebaixamento o atraso salarial né, e, e, e isso vai acontecer com o esporte também nessa reta final aí, a gente vai, isso vai acontecer com o esporte também no momento de maior orçamento, no momento que o clube está com mais receita, uma dificuldade nessa gestão de recursos, né? pra, pra, não só para o time, mas para o clube como um todo. E se a gente for parar para refletir, no fim das contas é isso. O clube se vê com um montante, uma receita e nunca se viu quem está gerindo e acabam fazendo extravagâncias... Né, empregando o dinheiro de forma errada, nessa, nessa coisa de dizer, pô, tem que ficar na Série A, então é hora de gastar. Para ficar, vai ter que gastar, aí extrapola, gasta mais do que tem, compromete o clube em dívidas, e isso é um, 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 algo recorrente que aconteceu nos três clubes: Náutico, Porto e Santa Cruz, e os três, e a hora chegou. Né? A, 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 essa conta chegou e os três pagaram
0: caro. Os três é. pagaram caro nessa por isso. Nessa década, nessa né? década, a gente fala fácil. Nessa né? década, 2013, o Sport de 2018 e o Santos de exatamente. 2016. É exatamente claro. a mesma raiz. O problema é a mesma raiz. E aí, ó, esses últimos três anos é, que já estão, já estão aí mais frescos, né, Na cabeça do torcedor que também são anos fracos de fatos marcantes para nós, mas ainda tem, mas tem, a gente tem ainda um 2017 ali com o esporte chegando na, nas quartas de final da Sul-Americana, perdendo lá para o Júnior Barranquilha, ano ruim né, de rebaixamento de Náutico Santa Cruz para a Série C né, em 2017, e aí a gente vem com um 18 muito marcante, acho que o fato mais marcante é o Náutico campeão estadual, depois de 14 anos, né? O Náutico não sabia o que era comemorar um título. E Isso. vai ali com o com um símbolo, né? Que foi a arena, que foi o símbolo do começo da tragédia lá em 2013. A arena lotada ali numa final contra o Central, que o Náutico consegue.
1: E aí eu destacaria, digo assim, é, positivamente, sem dúvida, esse momento do Náutico, né? Inclusive o maior público da arena, né? Até é, de
2: clubes, né? De clubes. De Acho clubes, de jogo. clubes. Isso, o Brasil Isso. Uruguai ainda
1: é o maior público da arena. Isso, de clubes é o maior a conquista do Náutico, apesar da frustração de não ter conseguido subir na Série C, mas certamente é o fato mais marcante.
0: Com 12 minutos do segundo tempo, o agitado, irritado Roberto Fernandes mudou de figura. Jobson, que havia entrado no segundo tempo, aumentou a vantagem do time. Aí ficou difícil segurar a emoção. Os alvirrubros viram tudo mudar quando Nielson Nogueira Dias acabou o jogo. Era o grande momento de soltar um grito preso há mais de 13 anos.
1: E ao mesmo tempo também negativamente eu citaria o rebaixamento do Esporte, porque aí quebra aquela sequência, né? Que a gente citou aqui, uma sequência que começa em 2014 e vai até 2017, você, o esporte ficou na Série A, 2014, 15, 16, 17, quatro e anos 18 anos consecutivos. E 18 e 18, 18, 18, e 18, e 18, cinco anos consecutivos, né? que não é, não é pouca coisa nessa nova realidade né, de pontos corridos né, no cenário do Nordeste, não só do Pernambuco, Nordeste. Né? E aí, essa queda também é muito marcante, porque para 2019 você tem um cenário diferente do que a gente estava acostumado nos anos anteriores, e isso interfere diretamente na sequência. Né? O esporte tem um... O clube muda, muda de patamar, é.
2: de uma, uma queda com o esporte devendo salários, né? algo que a gente não falou até aqui nessa década. Pela primeira vez em, em muito tempo, o esporte atrasando salário, Devendo pagamentos, devendo. Não, o clube, de o clube muda completamente, cara. Muda de patamar é. drasticamente, como eu falei. É, é assim. de patamar para baixo, né? Infelizmente, né?
1: Isso. E a raiz é, é aquilo que a gente estava falando aqui. Né? É o dinheiro mal empregado. Né? A gente já citou, já falei disso aqui até em outros podcasts que a gente já gravou. Né? Talvez o grande símbolo dessa era bem sucedida do esporte, né, de muito dinheiro em, no, nos cofres, seja Diego Souza, né, o jogador que chegou para a seleção brasileira, que foi fundamental para a permanência do esporte nesses anos, né, é para a boa campanha de 2015, pra, decisivo na permanência de 2016 e 2017, né, mas e que muita gente tratava, pô, é muito caro, 300 mil salários, o é... problema não é. Diego Souza custar esse preço André ser um cara mais caro Esses caras renderam muito Foram decisivos, mantiveram o esporte na elite Por anos seguidos Isso rendeu muita grana ao clube Permitiu que o clube investisse Se diferenciasse, se destacasse Na região, até nacionalmente O problema é que Os caras gastavam muita grana Com jogadores Que não justificavam Se você for fazer uma relação Isso se aplica ao esporte, de uma maneira mais exagerada, né, que jogadores como sei lá, se a gente fizer a listinha aqui, Túlio de Melandro Pereira, Felipe, mas caras que ganhavam acima de 200 mil, né, qualquer jogador no esporte ganhava 100, 150 170 mil, era essa foi essa, os caras perderam a noção da realidade e afundaram o clube, a verdade é essa, né, além de contratações milionárias como Lênis, 3 milhões 6 milhões Rogério. em Rogério 6 milhões em Rogério, além de tudo isso mas proporcionalmente se você for analisar o que se passou com o Náutico em 2012, ou em 2013, e Santa Cruz em 2016, proporcionalmente, é isso que a gente está dizendo, é a mesma raiz, é o mesmo problema, sabe? É não saber é gastar bem quando tem um dinheiro grande na mão, sabe? Isso interfere dentro de campo e fora, porque o futebol, o, o, o dinheiro que o futebol traz é o que serve para você investir, é, é, é o que você tem na mão para investir na estrutura do clube, no marketing, vai fortalecendo o clube como um todo, né, e a partir do momento que esse dinheiro do futebol é mal gerido, acontece é, esses retrocessos, né? e todos é. os nossos clubes, e os nossos três clubes passaram por isso, avançaram e retrocederam, voltaram várias casas para trás.
0: O Náutico é, por exemplo, ele...
1: conseguiu renascer ali em 2018 com gestão, né,
0: Renasceu em 2018 com o título do Pernambucano e em 2019 é mais um ano que aí ano passado todo mundo é, certamente lembra o náutico campeão da série C voltando para a série B fazendo essa campanha que a gente tá vendo hoje. Teve sim, Mas a... campeão e... Pernambucano e tal e, e o acesso para a série B, para a série A. E com
1: a gestão responsável, viu, sabe, pagando quanto pode.
0: Sabe, o Você fala do voltando, Náutico dos do esporte? Náutico náutico.
1: náutico, náutico voltando a pagar em dia, né? O esporte voltou também a fazer isso assim, passa por dificuldades também, o clube vai para clube muito, muito muito quebrado e fez das tripas coração ali, né? Mas para mas mudou o patamar no sentido de que baixaram muito os valores que eram praticados, sabe, das contratações, dos salários, sabe? Muito mais pé no chão. Ou, ou seja, houve um retrocesso Certo? O clube ficou com muito menos orçamento muito mais enxuto e, pra, e trabalhando com o que é possível. Porque quando teve muito dinheiro na mão, não souberam
0: tirar o melhor proveito disso. É, a gente vai... A, a gente está chegando aqui ao final. É, é uma década que, a gente, que na hora que a gente começou ali... Né, no, no no começo aqui do episódio do podcast, falando sobre é uma década positiva, é uma década negativa? Eu acho que vai mais pro lado negativo, sabe por quê, gente? Porque a gente, se eu parar agora e perguntar para vocês qual foi o fato mais marcante dessa década, de todos esses que a gente falou agora para vocês, eu acho que vai ter um pouquinho de dificuldade para pensar, não vai? Cara, eu
2: acho que o... Caramba!
0: Não, pra mim é essa sequência que o esporte teve na Série
1: A. Sabe, assim, eu acho que foi algo que naquele momento mudou o clube de patamar. Só que aí o clube não soube aproveitar o potencial disso é né? o esporte poderia ter naquele ano, ali 2000, a partir de 2014 até 2018. o Pode poderia ter chegado assim muito mais longe se soubesse, por exemplo, ter administrado melhor esse orçamento de 126 milhões de reais que teve né, em 2016. Por exemplo, 2017 ainda foi muito alto, né? E, e aí tudo foi por água abaixo, né? Pela, pela má gestão. Mas eu acho que fica essa sensação mesmo que há uma década que teve bons momentos, momentos positivos, mas que os clubes, os três, não souberam aproveitar o potencial que, que eles tiveram na mão. Todos os três tiveram os seus momentos, a gente relatou aqui, de ter um potencial, de ter um orçamento mais forte na mão, sabe, de, de poder explodir, esse, multiplicar né? esse, esse potencial né? e, e não souberam aproveitar.
2: Oh, eu eu acho que é uma resposta bem difícil de ou a gente aí tá tentando debater há mais de horas sobre isso mas eu eu, eu vou dar uma roubada assim eu acho que o, o momento mais marcante não fale ficar com um momento assim eu acho que o momento mais marcante foi o acesso do Santa Cruz para a série série B pelo que ele simboliza sabe assim é, hoje o Santa Cruz está de novo na série C pode ser que, que quando o ouvinte esteja ouvindo esse programa o Santa tenha conquistado o acesso de novo espero que, que isso aconteça mas o Santa Cruz é, vinha de, de anos muito turbulentos e, e uma incerteza muito grande. Então, o Santa voltar à Série B, depois de tanto tempo, depois de tanto sofrimento, eu acho que foi algo que ficou muito marcado assim, para todo mundo, para todo mundo que acompanha o futebol, não só para a torcida do Santa. Não, certamente não é a maior conquista da década, né? longe disso. A gente está falando de um acesso para a Série B, mas eu acho que é que simboliza mais... É, é, a força de um clube, né? Que estava morto, que parecia morto ali, parecia é, fadado a, a, a desgraça e, e conseguiu se reerguer apesar de tudo.
1: E, não, também, e talvez eu, eu, eu... até o pacote, cara, assim, até o pacote de, de você pegar não só essa Série B, mas até a A, né? É isso mesmo, esse caminho lá do fundo do poço é até chegar à é Série A é muito marcante. Eu citei a permanecência é, porque é como... que eu acho que é, é realmente muito marcante aqueles anos de Série A, mas sem dúvida esse renascimento do Santos também é um fato muito marcante, né? Você sair... É, infelizmente não conseguiu, voltou para estaca quase zero, né? Depois que voltou pra Série C. Mas naquele momento, de fato, você vê um Santa Cruz. É, mas, campeão mas campeão, D, campeão do Nordeste série D, a gente,
2: e na Série A. Hoje a Série C tem 20 clubes. A Série C que o Santa jogou a primeira vez tinha 80. A Série D tem... Mais de 100, entendeu? É muito complicado. Não, assim. Com
1: certeza, com certeza. E outro,
2: outro que eu queria destacar, que eu acho que assim, talvez seja um momento, assim, você pensar em um único momento, eu fico em dúvida entre o... o... Mas eu acho que... Em dúvida não, eu acho que um grande um, assim, um momento, assim, diga um momento que foi histórico. Esse um momento, acho que foi o acesso do esporte. Não o um jogo lá, em, lá de Vila Nova, também foi um grande, um grande momento, mas assim, eu acho que um jogo anterior... Foi assim, aquele, aquele dia mais improvável de todos Esse foi um grande Um grande momento que, que eu acho que Todo mundo vai lembrar, todo mundo lembra onde estava Entendeu? Quando, quando aconteceu Aí, e outro para não dizer aqui para dar minha roubada, né Eu acho que o acesso do Náutico também ano passado Da maneira que foi é, é. Perdendo o jogo por 2x0 Pro, pro Paysandu e buscando o um empate mudando. Pressão ao Vrubras até que, aos 49,
1: o árbitro Leandro Voadem marcou o pênalti pro Náutico. Se não morrer, hoje morre mais nunca. Carlos, aos 53 minutos, não deu chances ao goleiro Bicolor. E assim, o jogo se tornava épico. É teste de para cardíaco! O Náutico acertou todas as cobranças.
0: Gramado lotado, torcedores pagando promessa, jogador quase sem roupa. Falaram demais, sabe que aí nadava, nadava e morria na praia. E tá aí, ó, tá aí o, 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 o presente pra essa torcida maravilhosa.
1: Foi muito marcante, muito marcante
2: foi também. Muito marcante. Eu acho que também foi muito marcante, então vou dar essa roubadinha aí, esses três momentos, um pra cada clube pra ficar bem com as três torcidas. Não, tá é, bem roubou bem
0: muito, né, Daniel? Roubou não, muito, tá roubou bem muito. Bem Pedi bem um, bem ele parado. falou três. Tá, não tava valendo, não. Tá Amigo, bem o cara que pegou o acho... carro, o cara que pegou o carro para dirigir ali na BR-101 e botou o embolado, esse cara já chegou onde, hein? Esse cara já chegou ali na BR-101, já, chegou, já chegou na Paraíba, não? Não chegou na Paraíba ainda, não? Tá, 109, tá, já tá 109. chegando em
2: pipa, já. Tá chegando em pipa.
0: Da nossa, é, ainda não. Eu, eu acho que esse podcast já, 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 já extrapolou algo mais a acrescentar, meus amigos?
1: Não extrapolou, eu vou só referendar aí as indicações de Daniel, porque é, eu acho que a gente também não pode deixar passar realmente, assim... A volta do Náutico, que a gente falou da, da, da saída do Náutico dos Aflitos, o retorno é muito marcante também. Aquele acesso Demagem. ali contra o Pai Sandu é algo que está recente ainda, está né? muito vivo na nossa memória, mas é um reencontro de um clube com a sua casa, né? a sua torcida, mexe muito. Eu acho que assim, é, tanto o Santa Cruz que a gente citou com esse retorno, como essa, essa volta do Náutico dos Aflitos, é, a gente vive disso. Sabe? Esse lúdico aqui, essa, essa paixão do nosso torcedor pelos seus clubes, a gente aqui não tem as maiores receitas, não tem os melhores jogadores, né? não temos as melhores estruturas, mas o nosso futebol ele tem um, uma identidade que é essa paixão do torcedor os seus clubes, né? Aqui ninguém quer saber, com todo o respeito aos clubes do eixo, ninguém quer saber é, como é que está a vida do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. As pessoas, que, as torcidas, é, quem, quem é de Recife, quem é de, sobretudo Recife, né? Pernambuco a coisa vai a parabólica ali no interior, já desvirtuou um pouco, mas Recife ainda é uma ilha nesse sentido, é um reduto em que a paixão pelos clubes se diferencia até em, até em relação ao Nordeste, né? É, tem a Bahia ali e tal, mas a paixão do pernambucano, do Recife por Náutico Esporte Santa Cruz é algo que, que, que é muito marcante, assim, e é uma identidade do nosso futebol, e ela é alimentada por esses, por esses momentos difíceis, tanto nos momentos bons, como nos momentos difíceis, e uma década ela é repleta deles
0: Perfeito, e a gente trouxe muito bem isso aqui né a gente trouxe momentos bons e momentos muito difíceis que o futebol pernambucano viveu nesse, nesses 10 anos, Lucas Fittipaldi meu amigo, sempre um prazer conversar com você, um abraço
1: Valeu, o prazer é meu. dessa fugida aqui da, da correria ali do dia a dia, mas é, pra mim também é sempre um prazer participar aqui do Embolada.
0: Daniel Santana, apareça mais na redação, meu amigo, para que a gente possa <risos> conversar pessoalmente.
2: Com certeza, amigo. Essa é a minha vontade. E agradecer aí o convite mais uma vez. É sempre uma satisfação estar com, com os amigos da Embolada e com o menino de Ouro Marte, né? Que começou comigo nas transmissões da Globo e me, Verdade.
0: me coordenando aqui hoje no Embolada. Você falando muito no meu ouvido, meu amigo Daniel Santana. Quando vocês escutam Lucas Fittipaldi chamando ele de Carra isso é um diminutivo para carinho. É o jeito que a gente chama ele safado. de maneira
1: carinhosa. É isso aí. É
0: safado, carinho, Lucas Fittipaldi, meus amigos, um abraço para vocês. um abraço para você também que ficou com a gente aqui escutando mais um episódio do Embolado, podcast do futebol pernambucano. Não sei se eu volto uma próxima, mas Rembrandt Júnior se eu não estiver, estará. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Tchau.